0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mir Saviot. Il mondo ci chiama. Vedn Kela. I dag er det et år siden, at Taliban gik ind i hovedstaden Kabul og tog magten i Afghanistan. Det skete, mens amerikanerne og det internationale samfund trak sig, og den afghanske regering og her faldt fra hinanden. Den militante islamistiske gruppering lovede at bringe mere fred og stabilitet og økonomisk vækst til det konfliktbrede land. De lovede også, at kvinder ville have rettigheder inden for islamisk lov. I dag har et flertal af ikke råd til at købe nok mad. Cirka halvdelen af afghanske piger går ikke længere i skole, og der er ingen retssikkerhed. Derfor spørger jeg i dagens program. Et år med Taliban. Er Afghanistan blevet et værre eller bedre sted for afganerne. Jeg hedder Stine Krummernd Dragsted. Velkommen til kalder her på Radio 4. Hvor du jo også kan være med til at spørge eller komme med kommentarer. Skriv ind til mig på 1424 Mener du for eksempel, at vi bør frygte, hvilke konsekvenser det kan få for os og resten af verden, hvis Afghanistan er ved at falde fra hinanden igen? Og har vi et medansvar for at hjælpe en befolkning i et land som Danmark, og også i USA andre NATO-lande, når vi har været til stede i landet i 20 år? Skriv din sms ind til 1424. Og for at få svar på dagens spørgsmål, så tager vi i dag til Afghanistan for at finde ud af, om taliban har ledt op til sine løfter. Og en af dem du skal høre fra er lægen Azizullah Amir, som siger, at han mener, der er mere sikkert nu i Kabul og mindre korruption i hele Afghanistan.
1: To be honest, uh, the removal of corruption, it, it is uh, it is very positive move. That there is no, there is very less corruption right now.
0: Dr. Amir har startet en skole og et universitet kun for piger og kvinder, og selvom han er glad for, at der endelig er fred i Afghanistan, så advarer han om, at landet vil falde fra hinanden, hvis ikke taliban giver piger lov til at færdiggøre deres skolegang. Og i lørdags var der andre, der var vrede over, hvordan det står til for kvinder i Afghanistan, før kvinder demonstrerede foran uddannelsesministeriet i Kabul med slagordene Brød, Arbejde og Frihed. og Taliban slog hårdt ned på demonstrationerne, som man kan høre her, der blev skudt op i luften, og flere af kvinderne blev slået med geværkolber. Der er masser at tage hul på her i dagens kalder, og det gør vi ved at starte netop i Kabul, altså byen, som Taliban overtog for præcis et år siden i dag, hvor vi så kaotiske scener dengang fra lufthavnen med udlændinge og organer, som vil ud af landet. Verden Kaller.
2: Dunia -hashkai.
0: Men en, der ikke får lød Kabul, det var dig, Nana Mu Velkommen til Verden kalder. Tak, skal du have, Stine? Du blev, Nana. Du fortsatte dit arbejde som journalist og fotograf. Du arbejder blandt andet for internationale medier som New York Times, The Guardian og National Geographic. Nana, du har jo kaldt Afghanistan for dit hjem de sidste 3,5 år. Det sidste år altså under Talibans ultrakonservative styre. Et styre, som jo blandt andet har bestemt, at kvinder ikke må rejse ud på længere ture fra deres hjem alene, og at kvinder skal dække deres krop og ansigt til ved at bruge en burkan, de er blandt fremmede mænd. Nana, allerførst, hvordan kan du som kvinde overhovedet rejse rundt og tale med afghanere med de her regler?
3: Det kan jeg, fordi jeg som udenlandsk kvinde ikke på samme måde er underlagt de her regler, som gælder for afghanske kvinder. Og så har jeg jo en pressetilladelse af Taliban. Jeg har jo et stykke papir, jeg hiver frem, når der er nogen, der antaster mig og spørger, hvad jeg laver. Når det er sagt, så må jeg jo også indordne mig efter deres regler, når jeg får besked på det. For nylig fik jeg at vide af en guvernør, at hvis jeg skulle være nærheden af ham, så skulle jeg dække mit ansigt til. Og det er jo faktisk loven, så det måtte jeg jo så gøre. Fordi jeg er her for at udføre et, øh, et stykke arbejde, og det var så det, det krævede for at, at udføre det arbejde.
0: Og du har også fortalt mig, at du engang simpelthen blev nægtet adgang til indredsministeriet i Kabul, fordi du kom alene uden at være ledsaget af en, en nærmandlig slægtning, som man altså skal nu. Nana, kan du ikke fortælle mig, hvad, hvad svarede du, og, og hvordan kom du ind alligevel?
3: Ja, det er jo også et eksempel på, hvordan der sådan er dobbeltstandarder for afghanske kvinder og sådan en udenlands som mig, øh, udenlandsk kvinde, at, at, at jeg fik ikke lov for at komme ind, fordi jeg ligesom afghanske kvinder øh, blev forventet, at jeg skulle have den her mandlige slægtning med mig, øh, og jeg satte mig så imod og prøvede at argumentere for, at jeg er udlænding, altså min far og min, øh, min bror osv., de er i Danmark, jeg kan jo ikke slæbe dem med rundt over det hele i Afghanistan, når jeg er på arbejde, øh, men det fik jeg at vide til, at øh, jamen det er et nyt Afghanistan nu, og det må jeg var mig under. Øh, jeg var så jeg blev stående og ventede, og så anede han til sidst ikke, at han skulle stille op med mig og, og lod mig så komme ind, men den var jo ikke gået for en afghansk kvinde.
0: Nej, vi så jo også i lørdags, hvordan nogle af de afghanske kvinder, der, der demonstrerede i Kabul, de jo ikke altså havde særlig meget held med deres forhævne. Mm. De blev mødt med, med, med geværsalve op i luften og, og blev slået. Øhm, afghanske kvinder betaler altså en høj pris for den her fred, der har sænket sig over landet. Nana, forleden besøgte du en kvinde, en mor med flere voksne sønner, som siger, at hun er begyndt at sove roligt om natten, fordi hun nu ikke frygter for, at hendes sønner, øhm, at der sker noget ved dem, altså hun ikke frygter for, deres liv, og det er første gang i mange år, hun har det sådan. Prøv lige at forklare, på, hvorfor.
3: Det hænger sammen med, at de her 20-årskrig, de, de, de splittede jo simpelthen Afghanistan helt ind i familierne, helt ind i stuerne. Og Hafizah, som den her ældre kvinde hedder, hun havde fire voksne sønner, som deltog i krigen. Den ene var med Taliban, og de tre andre var med forskellige grene af de afganske sikkerhedsstyrker. Så ikke nok med, hun jo var i mange år bange for, hvad der skulle ske under den her krig, så var hun jo frygteligt bekymret konstant over, om de her sønner skulle komme noget til hver især, om de ovenikøbet skulle komme til at være i krig med hinanden direkte og gøre hinanden fortræd, så, så da, da, da krigens var, på sit, hvad kan man sige, var ved at kulminere til sidst, så var hun jo totalt bange og bange for, hvad der skulle ske med de her sønder. Men da så Taliban tog magten, så var hun jo også enormt lettet, fordi at nu var de her sønder ikke længere på frontlinjerne. De kom hjem.
0: Hmm. Og du talte med en af hendes sønner, altså en af dem, der var elitesoldater og kæmpede side om side med amerikanerne, altså for den afghanske her, fordi han, han troede på ideen om frihed og demokrati. Hvordan overlever han i dag i det her religiøse diktatur, kan vi vel godt kalde det, som Taliban har indført?
3: Jamen, han sad jo også. Han var faktisk såret, da Taliban kom til den by, hvor han bor. Og der sad han jo så og frygtede, at de ville finde ham og slå ham ihjel, simpelthen og tage hævn. Og det skete så ikke. Faktisk så skete der det, at de lå ham værre, hvilket slet ikke er, hvad man kan sige for alle af de tidligere afganske sikkerhedsstyrker. FN er jo blandt andet kommet frem til, at, at Taliban er ansvarlig for en række overgreb og drab på tidligere sikkerhedsstyrker. Men, men han slap altså, i stedet så fik han en, en familiegenforening, kan man sige. Han mødte sin Taliban bandbruger for første gang øh, i tre år. Men, øh, men selvom han er genforenet med brugeren, så er han jo dybt desillusioneret. Altså han, han kæmpede for noget, han troede på, øh, og, og, og var selvfølgelig rigtig bange og desillusioneret, da, da den her krig sluttede, men som han faktisk også indrømmede, så sagde han, at han var lettet. Han havde været i krig i 15 år. I 15 år havde han været på den der frontlinje mod sin egen bror, og nu kom den her krig endelig til en afslutning, og et eller andet sted, så var han faktisk glad for, at det nu endte, om det så var på den ene eller den anden måde.
0: Så han er lettet, og hans mor mener, at det har været freden værd, fordi hun nu kan så roligt om natten. Hendes sønner risikerer ikke at slå hinanden ihjel. Det gør hendes barnebarn ikke en 15-årig pige, som du også talte med, Nana mus. Hvordan har et år med Taliban forandret den her 15-årige piges verden og hendes personlighed?
3: Jamen det har jo forandret hendes, hendes hverdag og sådan set hele hendes fremtid fuldstændig grundlæggende. Hun gik i 10. klasse, da Taliban øh, tog magten for et år siden, og hun har ikke været i skole i en time siden da. Øh, hun sidder derhjemme og passer sine mindre søskende, passer sine fædre og kusiner, øh, og fortalte også ærligt, at, øh, at hun kunne godt fornemme, selvom hun ikke rigtig havde så mange ord for det, men det var som om hun var lidt forandret. Hun fortalte, at hun... Jeg er ked af det, men faktisk så kom det meste udtryk i, at hun bliver rasende. Hun sagde, at du ved hendes mindre søsne, de græder, og så råber hun af dem, og hun, bliver, hun har en utrolig kort Lunte, Hun kunne simpelthen mærke den her, det psykiske presse, den pression nærmest, det er at, at være strandet derhjemme, ikke have nogen planer, ikke have nogen fremtidsudsigter.
0: Nana... I programmet i dag, der stiller jeg jo spørgsmålet, efter et år med Taliban, er Afghanistan så blevet et værre eller et bedre sted? Hvis vi nu tager den her familie, som du har talt med som et eksempel, og du har skrevet et, et smukt portræt af dem i magasinet National Geographic, som jeg varmt kan anbefale, så lyder det som om, at svaret er, at nogle organer har fået fred, øh, mens at dem, der havde allermest at tabe, de har også tabt det. Hvor, hvor, hvor godt passer det svar på den virkelighed, du har set og oplevet det sidste år i Afghanistan? Jamen, det, det
3: passer meget godt, Stine, som du beskriver det. Når det er sagt, så vil jeg også sige, at nu der er der gået et år, og selv dem, som har haft freden at vinde, sådan en som Hafizah, som nu kan sove roligt om natten igen. Selv de har jo mærket konsekvenserne af Taliban. Det kan godt være, at frontlinjerne i, i meget høj grad, frontlinjerne er jo forsvundet. Krigen er slut. Men der er jo andre kamppladser, kan man sige, overført betydning. Der er, som du også nævner, kvinders rettigheder, friheder. Der er en utrolig stor økonomisk og humanitær krise. Hafizah og hendes sønner, de, de har slet ikke råd til at købe mad, som de havde før. Så alle, uanset om man har haft krigen at vinde, eller om man har haft rettighederne at tabe, de har jo mærket konsekvenserne i meget høj grad af et år med Taliban.
0: Ja, denne her familie, hvad, hvad lever de af i dag? Altså nu har de jo brugt 20 år af deres liv sønderne på, på at kæmpe. Hvordan klarer de sig i dag?
3: De her tidligere soldater, de arbejder nu i miner, det, der er flere og flere arbejdsløse mænd, der er begyndt at gøre, de graver simpelthen efter et eller andet, de håber på at finde guld eller diamanter eller et eller andet i undergrunden. Da jeg mødte dem, der havde de gravet i en måned, og de havde stadig ikke fundet noget, men de fortalte, at det der er der rigtig mange, der gør, som kommer inden fra byerne, arbejdsløse mænd, som simpelthen ikke kan finde på altså andre måder end at grave efter og håbe på at finde noget, noget held i jorden, som de så kan forsørge deres familier med, og det er jo et... Et meget deprimerende billede på, hvor stor arbejdsløsheden og hvor stor den økonomiske, den
0: humanitære krise er i øjeblikket. Tak for at være med til at tegne det billede fra Kabul, Nana Mu Steffensen. Selv tak. Altså journalist og fotograf, hvis reportager og billeder, du kan finde i blandt andet New York Times og The Guardian, og senest også National Geographic. Og så kan jeg byde velkommen til dig, Sune Engel Rasmussen. Jo, tak for det, Du er Afghanistan-korrespondent for Wall Street Journal, og du har også tidligere boet i Afghanistan, og det sidste år har du rejst flere gange i, i landet. Og du er med resten af programmet i dag, hvor vi jo prøver at undersøge, om Afghanistan står et bedre eller et værre sted efter et år med, med taliban magten. Sune, jeg vil gerne starte med den fred, vi hørte Nana Mus fortælle om, som har forenet den her familie efter år krig. Er der fred i Afghanistan nu, vil du sige? Og hvad er det for en slags fred?
2: Altså, der er i hvert fald faldet mere fred over landet, end der har været de seneste 20 år. Øhm, med det forbehold, at der, at der i Afghanistan selv, hvis der er, er, er i situationstreng fred, så er der altid ulmende konflikter rundt omkring landet, og der er stadigvæk væbnede angreb, sporadiske og Der er en sådan, mindre modstandsbevægelse, antitaliban-modstandsbevægelse, især den nordlige del af landet, som stadigvæk kæmper. Æm, på den måde ligner landet lidt den situation, som der var i, i 90'erne, hvor den store krig, den ikke er en, en, en national krig, men, men der er de her små lommer af, af uroligheder. Men, men hvis du er afghaner, og du har, og du har levet de seneste 20 år, under den her krig øh, mellem Taliban og en amerikansk ledet koalition og den afghanske regering, så, så er der øh, fred. Det kan man godt sige, ja.
0: ja du har talt med, med mange afghanere, der har betalt en høj pris for, at USA og Danmark og andre lande gik ind i Afghanistan og for den krig, der fulgte. For eksempel Habib Raman, som er en 27-årig mand, som mistede sine forældre, fire søstre og seks brødre i et luftangreb, der skulle have ramt en bro i nærheden af familiens hus. En bro, som så taliban altså brugte. Og, og der er jo mange civile afghanere, der blev blevet dræbt under krigen de sidste to årtier. Altså netop af luftangreb. Um, Sune, hvad betyder det for en mand som Habib Rahman og andre, som du har fulgt, at de ikke længere skal frygte den her slags angreb?
2: Jamen, uh, Habib, som du nævnte, han bor i ned i Sangin, nede i, ned i, uh, i Helmand-provincen, hvor, uh, hvor de danske soldater jo tjente. Og, og Sangin var i lang tid en slags sådan, skyggehovedstad for for Taliban. Men det er også en, en, en sådan lille, ubetydelig by nærmest, altså, der, der har nærmest ingen, ingen infrastruktur, ingen rendende vand, ingen elektricitet. Det er virkelig langt ud på landet. Men den har været så tæt øh, bombarderet øh, under krigen, at den har været sådan et, et, et der har været så, så farligt og voldeligt i Sangin, at jeg for eksempel aldrig nogensinde har været i stand til at rejse der til. Og man kunne ikke rejse i Sangin, man fløj <løj> til helikopter med afghanske eller sikkerhedsstyrker eller udenlandske tropper. Men sidste år, så efter, efter Taliban tog så var jeg i stand til at, 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 at simpelthen stige i en taxa i Lajkagar i, i Helmands provinshovedstad og køre til Sangin uden overhovedet at møde et uh, checkpoint på vejen, og køre direkte ind og snakke med civile. Øh, og det er jo en ændring altså, i situationen i Sangin, som, som virkelig påvirker civilbefolkningen, og folk som Habib Rahman, de kan nu rejse øh, langs hovedvejene, uden at være i fare for vejsedebomber, som Taliban laver, uden at der er frontlinjer, der kommer i vejen, og uden, som du nævnte her, at at uh, blive ramt af luftangreb, som er som er adresseret til Taliban, men som også slår slå civile ihjel, eller tit slår civile ihjel. Og det betyder teoretisk set, at øh, afghanere kunne få gang i en, en mere gang i en lokal økonomi, hvor de kunne transportere varer mellem, mellem byerne. De kan besøge familiemedlemmer i andre byer, som de, som de ikke har set i årtier. De kan, de kan besøge dele af deres land, øh, og være sådan, øh, turister nærmest, og besøge dele af deres land, som de altid har ville se, måske det er 50 km væk, øh, og, og så kan de nu endelig, endelig rejse til de her steder. Det taler jeg også med mange organer, som, som er glade for, at de, at de endelig kunne. Problemet er jo så selvfølgelig, at, at økonomien er fuldstændig, som jeg ved, vi skal tale om det senere, at økonomien er fuldstændig, øh, nærmest, der er ingen økonomi, øh, nævneværdig økonomi mm. i Afghanistan, og den humanitære lidelse er så, er så stor og så dyb, at, at de her ting, de træder lidt i baggrunden. Men for sådan en, en mand som Rahman, der betyder det, betyder, at han nu kan kan, kan leve et mere eller mindre fredeligt liv og ikke behøver at, at bekymre sig om at... at og kom til skade i en krig, som han ikke, ikke selv er en del af.
0: Så han og andre har fået en form for frihed igen, altså de kan bevæge sig så frit, og så er der så, som vi også skal vende, både den her humanitære krise, øh, som gør, at det kan være, at man godt kan bevæge sig frit, men man måske ikke har, prøvet, har mad at putte på bordet, og halvdelen af Afghanistans befolkning, piger og kvinder, de har så også mistet deres frihed. Det skal vi også vende tilbage til. Men Sune, lad mig lige her, når vi taler fred og stabilitet, vende et andet afgørende spørgsmål med dig, nemlig om Taliban huser terrorister Altså, i starten af august, der henrettede amerikanerne jo en al-Qaida-topleder, sagde de. Han blev ramt af, af massiler, da han gik ud på sin balkon i Kabul. Betyder det, Sune, at Taliban stadig holder hånd over terrorledere?
2: Det vil amerikanerne argumentere for. Der, der er sådan en vigtig... Øh nuance her. Og mens, som, som lytterne sikkert kan huske, så før Taliban tog magten i, i Kabul, så lå de i, i forhandlinger med amerikanerne om en, en, en afslutning på krigen. Og, og de var meget påpasselige med den måde, de, de formulerede den her, det her krav fra amerikanerne om, at, at de ikke skulle huse terrorister. Og Taliban forpligtede sig til, at de ikke ville, ville tillade internationale terrorister at planlægge angreb på amerikanske jord fra Afghanistan. Så hvis man er Talibaner, så vil man sige, at bare fordi al-Qaida-lederen Ahmad al-Zawahidi var i Kabul, det betyder ikke, at han... At han, havde, at han var i færd med at planlægge angreb på vestlig jord. Og, og det siger amerikanerne også. De havde ikke nogen efterretning om, at han var i gang med at planlægge angreb på, på USA, eller at Al-Qaida for den sags skyld var. Øhm men omvendt kan man sige, at, at uh, Taliban har også, i hvert fald gennem årene, sagt, at de ikke havde tætte forbindelser med al-Qaida længere. Det har vi som journalister altid vidst, at de, de havde. Det var ikke uh, så svært at påvise. FN har, har også dokumenteret, at der var uh, flere hundrede al-Qaida-kriger i Afghanistan under, uh, tal, under, i, i, i området som under talibansk kontrol. Og, og, og det her, hvad kan man sige... Øh, den her post, der er fra Taliban om, at de havde, at de havde kappet båndene til al-Qaida, de er i hvert fald tydeligvis ikke satne, fordi Zawahidi fordi, Både i et hus i midten af Kabul, i sådan et ret fancy, øh, i hvert fald et afghanske stand, der, er der kvarter i midten af Kabul, øh, et par hundrede meter fra den danske ambassade, faktisk. Mm. Øhm, så, og det er også noget, der gør det sværere for, for Taliban nu, når de prøver at overbevise det internationale samfund om, at de skal normalisere forholdene til Afghanistan, at de skal... Øh, at de skal give flere penge til Afghanistan, som også går gennem regeringsapparatet, så det også styrker Taliban og, og, og hjælper dem til at, at bygge en, en, en mere robust regering. Det krav bliver sværere for Taliban nu, fordi de netop havde al-Qaida-lederen øh, siddende i midten af, midten af hovedstaden.
0: Godt, lad os lige prøve at vende os netop mod, hvordan det står til med økonomien i Afghanistan. For Talibans overtagelse af magten i Afghanistan og USA's exit har stoppet jo de fleste krishandlinger i landet, som vi kan høre. Men med amerikanernes tilbagetrækning, så trak store dele af det internationale samfund så også ud, og pengekassen blev smækket i. Sune, hvad er det for en økonomisk virkelighed, som afghanerne lever i nu?
2: Det er en dyb, dyb der krise. Der er ingen, der er ingen sådan, nævneværdig økonomisk aktivitet i Afghanistan. Og en del af grunden til det, og en stor del af grunden til det, er jo, at Afghanistan selv før sidste år var en, en form for klientstat. Altså, det var en, en, en stat, som var meget, meget afhængig af international øh, bistand. Halvdelen af økonomien øh, kom fra, og mere end halvdelen af økonomien kom fra, øh, fra, øh, fra udenlandske bistandsmidler. Og meget af den bistand, det mest af den bistand, er nu stoppet. Ikke det hele, men, men det meste der er stoppet. det stoppet, og, og der går nærmest ingen økonomisk, øh, international bistand til sådan gennem officielle kanaler. Det bliver givet som, som nødhjælp direkte til, øh, til de, øh, de grupper i befolkningen, som har, som har brug for det. Og det betyder, at regeringsapparatet fuldstændig øh, står og visner, og det betyder, at, at regeringen ikke er i stand til at give nogen som helst sociale ydelser, og, og øh, afghanerne lever nu Uh, yeah, uh, uh, World Food Program FN's, uh, FN's organisation World Food Program siger at de brødføder halvdelen af den organiske befolkning hvilket er et historisk højt tal selv i et land der er så fattigt som Afghanistan uh, så mange organer lever simpelthen dag til dag, uge til uge på, uh, på det, det de får, får uh, doneret udefra og det er både et Uværdigt liv, kan man sige, men det er også et liv, som, som, som indbruder en frygt i organerne for, for, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Fordi hvis de ikke er udsigt til at få arbejde, hvis de ikke har udsigt til, at tingene på nogen måde bliver bedre, og vinteren er på vej om et par måneder, vinteren i Afghanistan er ret hård, fordi det bliver meget koldt, og folk har ikke råd til at varme deres hjem op. Øhm, og, og det gør, at der både er en, en hvad kan man sige, dyb sådan depression og dyb angst i, i befolkningen, men også, at der måske kan blive simrende uro.
0: Hvem bebrejder afghanerne, dem du har talt med? Altså, en af dem, vi skal høre fra lige om lidt, han, han siger jo netop det her med, at den økonomiske krise har spredt sig i hele landet, øh, og at alle de der penge, der blev pumpet ind de sidste 20 år, de er med et blevet stoppet, og derfor så bebrejder han faktisk det internationale samfund. Hvor meget ansvar, Sunne Engel, mener at du, at Talibanstyret bære for de her, øh, altså den her enorme krise, som Afghanistan står i nu?
2: Ja, ja det er svært et spørgsmål at, at, at svare på den rigtig hurtigt, men det, men det er rigtigt, at, at det internationale samfund har et del af ansvaret i den forstand, at USA indefrøs øh, Afghanistans økonomiske midler, som var i, i banker i både i USA og, og andre udenlandske banker, efter Taliban tog magten. Så Afghanistan har ingen udenlandske valuta, fordi den simpelthen er indefrøset i udenlandske banker, og, og Taliban-regimet er under, under sanktioner. Øh, så kan man diskutere, hvorvidt det er Taliban-skyld, eller det er eller samfundsskyld, fordi der er også en, selvfølgelig amerikanerne vil sige, at der er en grund til, at de indefryser de her midler, og de ikke, øh, at de ikke kan give øh, milliarder af dollars til en organisation, som førte væbnet krig mod dem i, i 20 år. Og, øh, og man kan også, argumentet også lyde, at, at, at hvis Taliban- åbner op og laver en, en repræsentativ regering, tillader valg og prøver at indføre demokrati i Afghanistan, så vil de her midler blive, blive frigivet til Afghanistan igen. For afghanerne, når jeg taler med dem, der er mange, der, der bebrejder amerikanerne for at, simpelthen at stjæle, det, sige, at de stjæle øh, afghanistans penge, fordi de ikke tilhører Taliban, men de tilhører den, det afghanske folk. Så der er sådan en, hvad kan man sige, en blandet, mm. der, der er blandet følelse om, hvem der egentlig uh, bærer en svar for det her.
0: The world is calling.
2: Le monde
1: appelle.
0: Mir serviot.
1: Sejje
0: Il mondo ci chiama. Verden keller. Verden keller. Fred er jo ikke lige med frihed. Mange afghanere glemte at støtte Vesten, som prøvede at hjælpe dem til fred, frihed og demokrati. Nu har de diktatur og fred. Men friheden er væk. Jeg synes ikke, at et liv er noget værd, hvis der ikke er mulighed for at tale frit, og alle er lige. Det har Daniel skrevet ind til mig på sms'en på 1424. Og det har Daniel, fordi jeg her i Verden Kalder i dag spørger, efter et år med Taliban, er Afghanistan et værre eller et bedre sted for afghanerne? Du må meget gerne skrive ind til mig på 1424 og for eksempel fortælle, om du synes, det er noget, som vi bør gøre op i her i Danmark, efter vi har jo 20 år har været involveret i det her land sammen med USA, sammen med NATO-partnere. Hans julved fra Hillerød skriver, jeg synes heller, at vi skal spørge selv, hvorfor det overhovedet skal være vores ansvar, hvordan et, øh, et andet land ledes. Vi ved alligevel ikke, hvad det handler om for dem. Og hans Lige om lidt skal vi høre fra en, der fortæller, hvorfor han mener, at det netop er noget, vi bør bekymre os om i resten af verden, hvordan det går i Afghanistan. Men først vil jeg gerne lige spørge dig, Suleen Rasmussen, som jeg også har med i denne halve time. Du er Afghanistan-korrespondent for Wall Street Journal. Jeg vil gerne zoome ind på det her med afghanske piger og kvinders rettigheder, når vi spørger, om Afghanistan er et værre eller bedre sted for afghanerne. Vi hørte jo lidt tidligere Sule Anna Mus i Kabul fortælle, at Talibans nye regler om, at kvinder ikke må bevæge sig frit og alene, øh, at de skal dække sig til. Øhm, og så er der jo det her afgørende spørgsmål om pigers adgang til skole. Det er jo altså, som du selv nævnte, noget af det, som USA siger, piger skal have lov til at gå i skole, hvis Taliban skal gøre sig håb om at se nogle af landets indefrossede midler. Går piger i skole i dag i Afghanistan?
2: Piger indtil 6. klasse kan gå i skole, og så øh, kan kvinder også gå på universitetet. I hvert fald officielt. Jeg ved, at der er flere universiteter, som, som har svært ved at, 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 at lade piger gå i skole. Det her forbud mod piger går i skole drejer sig om, om piger fra, fra 6. klasse og op, og det betyder selvfølgelig, at med tiden, så vil der heller ikke være nogen piger, der så kan gå på universitetet. Så det facto bliver det et eller andet sted et forbud. Ja, altså Taliban vil sige, at der ikke er forbud, de har bare endnu ikke fået lov, men, men, men det er et de facto forbud. Og det var det samme i 90'erne, der, der, der nedlagde Taliban heller aldrig et officielt forbud mod at gå i skole. De gav bare lov, og de sagde altid, at, at de ventede på, at de rette omstændigheder var på plads. Og det er det sådan, de siger nu. Øh, så indtil, indtil den tilladelse officielt kommer, så må vi sige, at der er et de facto forbud af Godt, lad os tage til en af de
0: skoler i Afghanistan, der lige nu forsøger at navigere i den her nye virkelighed under Taliban. Verden
2: kalder.
0: For i hovedstaden Kabul har dr. Azizullah Amir grundlagt en skole og et universitet kun for piger og kvinder. Ikke fordi han mener, at piger og drenge eller mænd og kvinder bør undervises adskilt, men fordi han som barn oplevede, hvor galt det kan gå, hvis man nægter at tage hensyn til det dybt religiøse og konservative livssyn, som så mange afghanere har i landet. Dr. Amirs egen mor hun betalte med sit eget liv, fordi hun nægtede at se en mandlig læge.
1: She had a very mild skin infection and the skin infection was on her thigh and she didn't want to show it to a male doctor and then there wasn't a female doctor. Uh, after 20 days the infection went into the bloodstream and she went into the coma and then she was transferred to hospital and after one night the dead body was brought back home.
0: I'm so sorry. And how old were you? Were you a child? <laughs> I 9. Ja, min mor døde, altså en hudinfektion som havde været let at behandle. Da han var 9 år gammel, og det tragiske tab af hans mor betød at Amir besluttede sig for at blive læge. Hans vision var at lave et hospital kun for kvinder.
1: I was thinking all the time that I would become a doctor, I would become a doctor, I should become a doctor. And I thought, that I make a hospital for
0: Men i stedet for et hospital for kvinder, så grundlagde Dr. Amir en, en skole og et universitet, der uddanner piger og kvinder til at blive læger. For Amir han havde indset, at uh, den eneste måde for, at kvinder kan få lov, og piger kan få lov til at gå i skole og til at studere i et land, hvor mange forældre stadig er, har dybt konservative synspunkter, det er at prøve at indrette sig efter dem.
1: Unfortunately, the majority of Afghanistan families vi do not want coeducation for the girls.
0: De fleste forældre, som Dr. Amir har med at gøre, vil ikke have, at deres piger gik i skole sammen med drengen. og derfor så tog han konsekvensen og hyrede kun kvinder til sin skole. Selv skolens gardiner er kvinder.
1: All of the stuff from the top management to the gardener's level, all are female, uh, and uh, all the, the the students are female or children.
0: Men nu er skolen blevet nødt til at hyre enkelte mandlige lærere, simpelthen fordi de ikke kan finde kvinder til at undervise i alle fag. Men det største problem, advarer Dr. Amir, er den tragedie, der venter Afghanistan, hvis ikke Taliban lader alle piger gå i skole.
1: I I very much hope that they will open the schools as well, the the, the schools from grade 7 to 12 very soon. Otherwise, if they do not do this, then this will be a tragedy.
0: For når piger ikke længere må gå i gymnasiet, så er der heller ikke nogen unge kvinder, der kan søge ind på universitetet, og så ender det med et de facto forbud mod uddannelse for kvinder, siger dr. Amir. Og det vil ende med, at der igen ikke vil være kvindelige læger til at behandle de kvinder, der som f.eks. Amirs mor ikke kan få lov til eller ikke vil se en mandlig læge. Og derfor så tror dr. Amir kun, at Afghanistan kan blive genopbygget og opleve fred som et land, hvis hele befolkningen, også piger, bliver uddannet.
1: If all Afghan people women and men are educated Afghanistan vil blive rebuilt and there will be a peaceful Afghanistan and then the the headache of all the world will, be, will be removed.
0: Den situation der er i dag i Afghanistan, den kalder Dr. Amir for en tragedie, men han siger det er også et problem for resten af hele verden. For hvis Afghanistan igen bliver glemt så kan landet ænde der, hvor det startede som et land, der aguler vold og konflikt advarer han.
1: Otherwise, if Afghanistan is again let alone like they did it a few decades ago, and now again it looks like everyone is forgetting it and people are stayed like this, uneducated, it will be a big headache in the future for the whole world.
0: Jeg spurgte dr. Amir, om han selv har tænkt på at give op og forlade Afghanistan, som så mange andre veluddannede afghanere.
1: I I I will stay here as long as I can, and I will continue to support and serve my people, my nation, to the best of my ability. So...
0: Ja, dr. Amir han bliver altså så lang tid som det er muligt. For midt i håbløsheden, så har han nemlig opnået en lille sejr
1: my daughters vil be educated i my university hopefully my for my my first daughter is now uh, in the last year of her uh, md
0: for dr asisula mere stødrer de får en uddannelse og hans ældste datter er snart færdig uddannet som læge Sunne engel ramussen afganistan korrespondent hos wall street journal Azizullah Amir, som du hører her, han mener altså, at Afghanistans fremtid afhænger af, at piger og kvinder får ret til skolegang og får ret til uddannelse. Hvordan håndhæver Taliban den her ideologi, de siger, de bruger, som, altså, hvor de kommer frem til, at piger ikke har ret til at gå i skole? Altså, er skoler i hele Afghanistan lukket for piger nu?
2: Øh, ja, det er de. Altså, der er... Øh... Nogle, nogle af de her skoler er, er blandet ved alderstrin, så de er åbne for, for piger, som er, som, går, som er under 6. klasse, som vi nævnte, altså under 12 år. Øhm, og andre er, er simpelthen bare fuldstændig øh, lukket, fordi, fordi, fordi det, det er ret nemt at og sådan, håndhæve de her forud. Det er bare at fortælle lærerne, at de ikke skal komme på arbejde. Der er øh, en del hemmelige skoler, sådan undergrundsskoler rundt omkring i landet, både i Kabul og i Kandahar, som er en anden stor by rundt omkring. Så der er, der er skoler, hvor folk ligesom prøver hemmeligt at give, at give piger uddannelse. Men det er selvfølgelig ikke en holdbar løsning, fordi man heller ikke får nogen sådan officiel uddannelse og ikke kan komme til det senere og det er også svært at lære under de vilkår. Men ja, skoler for piger er, er lukket der.
0: Og hvad med, med kvindelige læger og sygeplejersker, som allerede er uddannet? Nu hørte vi her, at, at dr. Amirs datter, den ældste datter, hun bliver altså færdiguddannet i år. Vil hun få lov til at arbejde?
2: Ja, umiddelbart så, så, giver, så har Taliban givet lov til, at, at kvinder kan arbejde i, en, i nogle forskellige erhverv, heriblandt som læger og, og sygeplejersker, øh, simpelthen for at holde, øh, holde gang i sundhedssystemet. Og Taliban er også den opfattelse, at, at øh, kvinder skal behandles af kvindelige læger, øh, og de vil gerne selv have deres søstre og og mødre og døtre bliver behandlet af kvindelige læger, så man er nødt til på den måde at holde, i, holde fast i det kvindelige sundhedspersonale.
0: Men, men så er det jo lidt svært at forstå, hvis man gerne vil holde fast i det, og samtidig ikke vil uddanne piger. Og vi, vi hører også fra, fra talsmanden for eksempel, fra uddannelsesministeriet her i starten af august i, i øh, Afghanistan, sige til avisen The Guardian, at det her forbud mod pigers uddannelse, det er kun midlertidigt. Altså, Zune, er der enighed inden for Talibans rækker om, hvilke rettigheder piger og kvinder skal have?
2: Nej, der er et meget splittelse internt i Taliban. Øh, og, og, og i mit arbejde har jeg fundet dybe splittelser blandt, blandt Taliban-bevægelsen. Taliban Jeg er ret sikker på, at, at flertallet af Talibanere gerne vil have, at kvinder kan gå i skole, af de grunde, som vi lige har snakket om her. Men lederskabet har indtil videre fastholdt det her forbud mod, mod kvinder, der går i, for, mod piger kan gå i skole fra, fra 6. klasse og op. Og det har faktisk været en overraskelse for, mange til også, øh, som troede, at det her forbud, det ville blive ophævet i foråret. Øh, hvor der var et stort møde i Kandahar, hvor, hvor lederskabet kom sammen, og hvor, øh, hvor den øverste leder øh, sagde, at, at omstændighederne for, at piger kunne gå i skole, stadig ikke var på plads. Og når de siger til The Guardian og til andre medier, at det her forbud det er midlertidigt, så altså skal man se det det lys, at det, de mener, at at omstændighederne for, at piger går i skole, igen går på plads, men det kan være, at de, men de arbejder på at få det på plads.
0: Ja, Hvis du kigger tilbage på den historik, som Taliban har, som du nævnte før, hvor sandsynligt tror du, det er, at øh, piger får lov til at gå i skole igen?
2: Jamen altså, den bedste måde at gætte på, 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 på fremtiden, bringer, det må være at kigge på folks... Øh, Øh, folks handlinger i fortiden, og, øh, og Taliban sagde det samme i 90'erne, at, at de ventede på, at de rigtige omstændigheder var på plads for, at kvinder kunne gå i skole. Og, øh, og det skete aldrig, de var ved magten i, øh, i øh, over fem år. Så øh, det, hvis, hvis, hvis fortiden den har noget at lære, så må det være, at, øh, at det kommer ikke til at ske, med mindre der er pres. Der er også, der er også en, en, en vigtig øh, en vigtig nuance her og et dilemma for Vesten, øh, som i 90'erne, der var diskussion i sådan, blandt, blandt vestlige donorer om, hvor, hvor hårdt man skulle presse Taliban på det her område. Og der er faktisk Talibanere og også, også Vesterlændinge, som har, 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 har stor erfaring med at, med at forhandle med taliban Øh, som siger, at, at hvis man presser Taliban for meget på det her område, så kan det også give bagslag, fordi hvis Taliban de så lige pludselig øh, vil give efter, eller de reformistiske kræfter i Taliban, som gerne vil åbne for, 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 piger, for piger at gå i skole, de er bange for at blive set, som om at de, at de uh, fitter for Vesten, eller de, at, eller de giver efter for vestlig pres, hvis de, så, uh, hvis de så reformerer. Og på den måde er der... Derfor er der mange, der mener, at man måske skal presse Taliban lidt mindre, så Taliban af sin egen fri vilje kan, kan åbne for at blive i vores skole, uden at det bliver set, at det giver vestlig pres, for det kan være ret svært og sælge en ad Det kan komme til at se ret kontroversielt ud. Så det er også et dilemma, som, som jeg ved, at Vesten slås med i øjeblikket.
0: Og så kan man jo så spørge om, hvor om det, altså det er. Det om der så overhovedet vil være det presse, om de vil komme igennem med det, som du også siger. Det, det har vi set før, at, at det ikke er sket fra den ja, andet side. Er. Æm, lad mig lige vende til en sidste side af det her med kvinders rettighed, når vi lige fokuserer på det med skoler og uddannelse. Fordi dr. Asisula er mere, som vi lige hørte fra, som altså den her læge, der har grundlagt et universitet for Finder. Han siger, én ting er det med, om de har lov til at gå i skolepigerne, men det største problem lige nu, det er, at deres familier ikke længere har penge til at investere i dem, altså i pigerne.
1: Så de invester in boys compared to girls. Så unfortunately, girls do not have the financial support to continue their education. That is the biggest, biggest, biggest challenge.
0: Lige nu der har Dr Amir hele 700 piger, som har ansøgt om at starte på hans skole, og som altså har lov til at starte, fordi de er i de små klasser, men han tror ikke, det vil lykkes at få bare en enkelt klasse på 25 i gang, fordi de mangler penge til at betale for skolen.
1: This is the biggest challenge at all de 700 students, who have applied, of them are for They do not have money to pay. Så jeg er ikke 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 ikke
0: ikke 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 er ikke 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 for ikke 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 er ikke ikke pay ikke ikke ikke
2: det vil Taliban ikke sige. Taliban vil sige, at, at piger og kvinder skal beskyttes, og, og, og de er kernen af æren i den afghanske familie og i det afghanske samfund. Men, men hvis du sådan kalder kroner og ører, ja, så er det klart, at det så er finder mindre værd, fordi de ikke kan brødføde familier, fordi de ikke kan arbejde på samme måde. På den måde giver det, giver det mening, hvad din kilde her siger, at, at, at hvis man skal vælge, hvem man investerer i, og man ikke har så mange penge i familien, så investerer man i, i øh, sønderne, fordi de har bedre mulighed for fremtiden at få, at få arbejde. Og, det, og, det, og der er selvfølgelig en, en stor risiko her for, at hvis det her det kommer til at fortsætte i mange år fremover, altså får man et samfund, hvor... Øh, hvor kvindeuddannelse er totalt udhulet, og, og øh, kvinderne er sådan underbemidlet i samfundet og har svære ved at, og, øh, at få lige rettigheder og lige muligheder, simpelthen fordi de ikke har uddannelse, der ikke er blevet investeret i dem. Og det var det, man så øh, under taliban i 90'erne, og det var ligesom det land, som, som det nye Afghanistan kan man sige, overtog efter 2001, og hvor der, altså, til trods for alle de fejltagelser, der er blevet begået over de seneste 20 år, så har man trods alt fået givet afghanske kvinder nogle muligheder, som de aldrig tidligere har haft i landet. Og det er der en, det er der en meget øh, reel risiko for, at nu bliver totalt irruderet.
0: Og en risiko, som øh, Taliban også er opmærksom på, hvor der altså er noget intern uenighed. Lad os prøve at kigge på, hvor samlet Taliban overhovedet står, og om de er i stand til at holde sammen på Afghanistan. Mm. Sune, du har i mange år fulgt en mand, der allerede som ung dreng, valgte at støtte Taliban. Du tegner et portræt af ham i din fremragende bog, Nyt Blod. Hvad siger han, når du taler med ham i dag? Har han fået det land, han kæmpede for?
2: Jamen, Omari, som han hedder, han, han, han sluttede sig til Taliban-bevægelsen, han var 14 år gammel og, og har kæmpet lige siden, som du siger, øh, og er nu, nu skal jeg lige regne, 26, 26, tror jeg, han er nu. Øh, og han er jo på den vindende side i krigen kan man sige, jeg har mødtes med ham et par gange her over det seneste år. Det har startet med at mødes med ham for, for syv år siden, der mødtes vi i hemmelighed i hans, i hans hjemdistrikt i wardak provincen som, som var under talibansk kontrol, og, eller en del af provinsen i hvert fald. Og nu mødes vi øh, i Kabul øh, på kebab-restauranter og, og, og sidder i det åbne, eller sidder i fri og, og taler. Og hans... På den ene side, så kan man sige, at nu har han fået det Afghanistan, han gerne vil have. Han har fået det islamiske mirat, og han har fået amerikanerne ud. Og det var ligesom hans primære grund til at kæmpe. Det var, at han ville have den her besættelsesmagt, den amerikanske besættelsesmagt, ud af landet. Men på den anden side, så har han også nu... Øhm, han kan godt se problemerne i Afghanistan, og han er meget kritisk faktisk over for taliban -regeringen. Han er stadig en del af bevægelsen, og han har ikke tænkt sig at forlade den. Men han har også været ved at for sin familie, og han har han har kæmpet den her hellige krig i over et årti, og han kan ikke få arbejde, han får ikke nogen løn. Øh, han er også afhængig af, af velgørenhed fra naboer og fra internationale organisationer øh, for at kunne brødføde sin familie. Og det er jo meget frustrerende for ham, kan man sige. Øh, især fordi han faktisk var sådan ret, Han øh, er ikke en holdstående kommandant, men ofrede meget for bevægelsen. Ikke? Og det er en utilfredshed, man ser mange steder i Taliban-bevægelsen.
0: Ja, du har talt med en talibankrigere, som har vendt taliban i fred over, og det netop står så skidt til. Er det et problemsugende for Taliban, hvis de mister opbakningen blandt deres altså lavere rangerende folk, deres fodsoldater?
2: Ja, det er svært sådan er rigtigt at sætte tal på, hvor, hvor mange, der har forladt talibanbevægelsen. Og vi har endnu ikke set øh, sådan store, en stor tendens til, at folk... De, vinder taliban rygge og vender våben mod Taliban. Men det er klart, at Afghanistan er et land der med årtiers historie, der gennem årtier har haft borgerkrig og forskellige interne stridigheder, meget tit bevæbnede stridigheder. Og der er ingen tvivl om, at hvis Taliban ikke formår at og, øh, og tilfredsstille deres støtter, øh, så er der en risiko for, at, at, at der vil være udbrydergrupper, som, som vil føre væbnet krig mod dem, og der vil være der kan, altså, borgerkrig er også en reel mulighed i Afghanistan, tror jeg, hvis det her det fortsætter. Øh, indtil videre har vi ikke set sådan, det helt store tegn på det her. Taliban regerer også med frygt i Afghanistan, så der er mange, der er bange for at, at, at vende dem ryggen, og der er mange, der er bange for at overhovedet tale med udlandske journalister, fordi at, at Taliban er paranoid og, og spioner og sådan nogle ting. Men, øh, men hvis den her udtilfredse stiger, så tror jeg, at Taliban har et, et stort problem her.
0: Ja, en ting er at, at vinde noget andet, at det med at regere, det har vi set mange gange, at det er meget sværere. Og du har også fortalt, Sune, om de her interne uenigheder inden for Taliban, andet, om det her med piger, om de har ret til, skal have ret til at gå i skole. Er det i virkeligheden kerneudfordringen nu, at, at der er uenighed om, hvordan de skal styre landet ud fra islamisk lov, altså sharia?
2: Jeg tror, at problemet er, er økonomien. Øhm, jeg tror, øh, ideologiske skænderier er vigtige, og, og de her uenigheder om, hvordan man skal fortolke islam, er vigtige. Det er ikke nødvendigvis noget, der vil split bevægelsen, så den ikke kan, så den ikke kan samles, eller så den, så den Problemet er primært økonomien, for hvis folk ikke kan brødføde deres familier, øh, så bliver de desperate, og, og, og det er ligesom den første bekymring for, for afghanere, ligesom det vil være, eller andre steder.
0: Godt. Lad os samle op og konkludere på dagens spørgsmål. Er Afghanistan et værre eller et bedre sted for afghanere efter et år med Taliban? Hvis du skal samle op, hvad vil din konklusion så være?
2: Ja, om det er bedre eller værre steder for afghanere, det kommer an på. Det lidt sådan irriterende journalist svar, så vil jeg sige. det kommer an på, hvem du spørger selvfølgelig. Øhm, hvis du spørger øh, folk i landdistrikterne, som, hvis, øh, hvis onkler og brødre blev hævet til Guantanamo eller forskellige black sites, øh, CIA black sites rundt omkring i Afghanistan og tortureret uden rettergang, så vil de sikkert sige, at, at det er bedre i dag. Øhm, men der er en stigende, tror jeg. Øh, holdning i Afghanistan om, at, at økonomien er så dårlig, og at den humanitære lidelse er så dyb, at, at, at det bliver værre og værre, og folk er begyndt i stigende grad at tvivle på, om, om, øh, om Taliban kan, kan formå at regere landet øh, på, en på en kompetent vis. Så altså, det går man på, hvem du spørger, om det er folk, som, som har problemer med at, at, at overleve, eller om det er folk, som er mere... Øh, bekymrer over de, de indskrænkede og tabte frihedsrettigheder.
0: Mm. Fordi i løbet af af programmet her, der har vi jo så ligesom beskrevet den her situation, hvor kvinders rettigheder er så godt som forsvundet, hvor den afghanske økonomi er brugt sammen, altså afghaner forsøger at, at overleve en af de værste humanitære kriser i moderne tid. Der er 23 millioner, der, der er underernæret. Øhm, og så er der jo samtidig familier, som er lettet over et 20 års krig, trods alt er slutter de ikke behøver at, at frygte de her vejbomber eller droneangreb, som du også beskriver. Og der er folk, som, som lægen, øh, dr. Sisula Amir, der, der ønsker frihed og rettighed, til men, men ikke tror, at vi i Vesten kan eller vil hjælpe Afghanistan længere. Sune, de organer, du har fulgt, ikke bare det sidste år, men de sidste otte år, er de først og fremmest desillusionerede, eller er der en snært af håb i dag?
2: Ej, det, de fleste er desillusionerede, det vil jeg sige. Sel, selv de talibanere, som jeg har brugt lang tid til at tale, og, nej, hvor mange år øh, på interview og mødes med. Altså det, og, og jeg vil også sige, en hver, som har mere sådan Øh, langsigtede håb og visioner for Afghanistan, og håber, at det kan være et land, hvor, hvor øh, folk har lige muligheder, og et land, som kan skabe, hvor der kan være økonomisk vækst, og hvor fremtiden ligesom ser lyser ud, altså hvis du hører til den gruppe af afghaner, som, som kan man sige, som kan overleve, og, og hvis håb og visioner for landet strækker sig længere end blot at kunne overleve og for din familie, så er det et ret desillusionerende sted at bo. Det er, ikke nogen, det er der ikke nogen tvivl om. Og mange af de mennesker, som jeg kender, som jeg er kendt fra dengang jeg har boet i landet, og som jeg har haft kontakt med gennem de seneste 7-8 år, at de fleste af dem har forladt landet. Altså, altså i hvert fald dem, som hvad kan man sige, var den, den, stø, delvis støttede den vestlige øh, intervention, eller i hvert fald var imod Taliban. Øh, de er næsten alle sammen forladt landet
0: der er en af vores lyttere, der skriver ind, at vi har prøvet i 20 år uden held forandringen skal komme fra befolkningen i Afghanistan. Sun, her kort til sidst, ser du en mulighed for en fremtid i Afghanistan uden Taliban?
2: Ja, det tror jeg. Altså, jeg tror, at de, de, de lader sig ikke sådan kue, og, og de har. De har overlevet øh, årtiers øh, krig og konflikt, og, og det tror jeg nok, altså jeg, på den måde har jeg sådan langsigt, har jeg håb for Afghanistan. Jeg tror nok, at organerne skal klare sig, jeg tror også, at øh, her ret i at, at, øh, i, at forandring skal komme indenfra men, men befolkningen skal bare have en mulighed for ligesom at kunne iværksætte den her forandring, og lige nu drejer det sig primært om overlevelse i Afghanistan.
0: Tak for at være med til at fortælle om, hvordan virkeligheden ser ud i Afghanistan her et år efter, at Taliban-regimet tog over Sune Engel Rasmussen.
2: Ja, selv tak. Fornøjelse.
0: Altså Afghanistan-korrespondent for Wall Street Journal, som har boet i Afghanistan og rejst i landet. Jeg hedder Stine Krummernd Dragstad. Jeg er tilrettelagt dagens udsendelse. Min redaktør er Camilla Høj Eggers. Husk, at du kan lytte til kalder, lige når du vil ved at finde podcasten i Radio 4's app. Tusind tak for at lytte med.